0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos aqui com mais um Serioli Mas hoje temos resumo de livro e eu trouxe um livro que as pessoas pediram muito para que eu comentasse a respeito, que é o livro O Poder do Hábito, de Charles Twig Como os hábitos podem transformar as nossas vidas? E qual é a melhor forma de controlá-los? Quantos hábitos você tem e gostaria de abandonar? difícil, né? Quantos hábitos você não tem, mas gostaria que fizessem parte do seu dia a dia? Você quer entender como aplicar os hábitos para conquistar os seus objetivos? Então você tem que entender como eles surgem, como eles mudam e a ciência que existe por trás da prática desses hábitos. Eu não entrarei nessa seara, mas já existem alguns autores e pesquisas que que contestam algumas informações do livro sobre o período, né, o tempo necessário para se adquirir um novo hábito. Mas eu escolhi falar sobre ele, porque muitas pessoas pediram esse livro. O poder do hábito ele é um conceito que surgiu para quebrar alguns paradigmas do cérebro sobre as nossas capacidades e características, trazendo então questões como por que algumas pessoas conseguem adotar um estilo de vida mais saudável ou conseguem determinadas realizações profissionais, enquanto outras, outras fracassam, simplesmente fracassam. Resumindo, um hábito é tudo aquilo que você faz que não exige um grande gasto de energia. E você já deve ter reparado que acaba executando muitas atividades no seu dia a dia, como se estivesse no piloto automático. Por exemplo, se você pega a sua carteira, se você tranca a porta da casa, se você tranca o carro, se você fecha o portão, a gente faz isso sem se dar conta. E muitas vezes a gente para para pensar, será que eu fiz? É porque a gente está no automático. Isso não exige um gasto de energia do nosso cérebro. Beleza? Então, quantas vezes você prometeu que você ia começar uma dieta, precisa emagrecer, mas de repente tinha um docinho na sua mão. Como uma, né, uma mágica, ele apareceu na tua mão. Ou até mesmo você jurou que ia parar de fumar. Mas automaticamente você foi para a área de fumantes do, da tua empresa na hora do almoço. Hábitos são atividades enraizadas no nosso cotidiano. E eles acontecem sem que o cérebro precise exercer nenhuma atividade intelectual. O hábito é tão poderoso, mas tão poderoso a ponto de você perguntar. Será que eu peguei as chaves? E perceber que mesmo que a sua mente não se lembre desse momento, você coloca a mão no bolso. E lá estão as suas lendas-chaves. Então, analisando como os hábitos, como existem os hábitos indesejáveis, como comer demais, beber em excesso ou fumar demais, eles operam em ciclos, saciando desejos. Então, o autor ele concluiu que as pessoas que querem mudar elas conseguem controlar hábitos que antes as controlavam. Então, com muita habilidade, o autor acaba expondo um novo entendimento da natureza humana e seu potencial para transformação. Continue a ouvir essa voz que vos fala para você entender como ele conseguiu isso. Então, por que, que um hábito existe? Ele, isso é um fato que está ligado à nossa sobrevivência. Antes de se tornar um ser, né, um ser humano, uma pessoa normal, que anda aí com o celular conectado 24 horas por dia... Você era apenas um animal tentando sobreviver. Beleza? Certo ponto. Para sobreviver, era preciso fazer o quê? Correr, comer, pensar, lutar, caçar, plantar. Todas essas atividades, elas requerem um consumo de energia muito alto. Foi então que a nossa, a nossa natureza desenvolveu um sistema para economizar energia. E assim poder manter o foco em outros assuntos e atividades. Os hábitos, eles... Acontecem, eles surgem porque o cérebro procura o tempo todo formas de poupar esforços. Isso acontece porque os hábitos diminuem o esforço ao qual a nossa mente está submetida no momento em que a gente realiza uma tarefa. Um exemplo é aprender a dirigir. No início, para muitas pessoas é difícil, mas com o tempo é uma rotina que se torna automática, você não precisa nem pensar. Ou seja, o que isso significa? Que ele demanda um esforço mental menor. Traduzindo, você não gasta energia, porque se tornou um hábito. Então, como que os hábitos funcionam e são formados? O autor, ele inicia o livro contando alguns casos famosos de pacientes com lesões cerebrais e experiências realizadas no MIT e eles revelam a importância de regiões específicas do cérebro para a formação de hábitos. Essas pesquisas elas conseguiram mapear os padrões de mudança cerebral à medida que novos hábitos são formados. Então, entre as principais descobertas, destacou o quê? A descoberta de que eles são, os hábitos são moldados como uma forma evolutiva de poupar esforços. Se algo se torna um hábito, então a energia do cérebro é poupada, uma vez que o indivíduo agindo automaticamente não precisa pensar sobre aquele assunto. Então, de fato, os hábitos eles formam um ciclo fechado ou um padrão em looping, passando por três etapas. A deixa, que é um sinal para desencadear o hábito. A rotina, que é uma ação específica, um conjunto de ações. E a recompensa, que é o resultado desejado. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para você conseguir visualizar melhor isso, essa informação. Você quer entrar na academia e está enrolando, enrolando, segundo eu começo, segundo eu começo, e passa o mês, e passa o ano, e não começa na academia. Quando você começa, vem as dores, vem o cansaço, o seu cérebro está tentando fazer com que você pare, porque você está gastando energia fazendo isso. Mas você não, eu vou insistir, eu vou insistir. Então, aquilo ali... Você, é a deixa, você está dando um sinal para desencadear esse hábito. Depois de um período, ele começa a se tornar uma rotina. E quando isso se torna uma rotina, o que, que acontece? Vem resultado. E quando você vê o resultado, você fica feliz. Cara, que legal, estou conseguindo resultado. Então, você fica feliz. Então, quanto mais você fica feliz, mais isso vai fazer parte da tua vida. Então, é um novo hábito. Se tornando algo do seu dia a dia. Então, depois que você compreende os hábitos dessa forma, a gente pode começar a entender os componentes que devem estar ordenados para que seja possível a sua formação. A ausência de algumas etapas desse looping impede que o hábito se forme. Porém, embora seja fácil descobrir, é, descrever esse fenômeno que acontece no cérebro, pode ser difícil identificar corretamente cada um dos componentes. Depois de exercer uma atividade por muito tempo, o cérebro cria conexões que vão facilitar a execução da atividade. né? Então ela vai virar um hábito. Quando essa atividade é repetida por anos, as conexões são fortemente solidificadas e o resultado é uma atividade cada vez mais enraizada no seu cérebro. E é por isso que é tão difícil abandonar um hábito ruim porque o cérebro ele não distingue se o hábito é bom para você ou se ele é ruim. Um exemplo interessante para descrever é uma experiência que o autor relatou sobre um rato. Um ratinho foi colocado dentro de um labirinto simples em forma de T. Na frente do rato, eles colocaram uma barreira que, de tempos em tempos, impedia a passagem do ratinho. E, além disso, em uma das pontas do T, foi colocado um pedacinho de comida. Então, sempre que a porta se abria, o rato... Né, ouvi um som de clique e ele ficava livre para andar pelo caminho nas primeiras vezes o ratinho era mais lento parecia bem despreocupado e ele encontrava comida meio que por acidente mas depois da experiência ser repetida por muitos dias o ratinho desenvolveu um hábito sempre que ele ouvia o clique ele começava a arranhar a porta em busca de comida então sabe o que que essa experiência ensina que, mesmo sem saber se no fim do corredor tem comida ou não, o simples som, o simples som do clique já despertava no rato o desejo pela comida. Então, a regra de ouro da mudança de hábito. É, Tony Dung, um treinador de futebol americano na Flórida, ele tinha uma crença de que o segredo da vitória era mudar os hábitos dos jogadores. Então, ele pretendia fazer com que eles deixassem de tomar várias decisões no decorrer do jogo. O seu desejo era que os jogadores respondessem automaticamente por hábito. Então, segundo o treinador, os campeões eles não fazem coisas extraordinárias. Eles fazem coisas comuns, mas mais rápido do que o adversário consegue reagir. Então a ideia do treinador não era criar novos hábitos, apenas mudar os hábitos antigos. Então, essa estratégia é, que o treinador tinha era oferecer a mesma deixa e a mesma recompensa. Ele só queria mudar um componente, que era a rotina desses jogadores. Então, se você utiliza a mesma deixa e oferece a mesma recompensa, é possível alterar a rotina e trocar um hábito. Então o treinador, ele transformou os Bucks num time, num dos times mais vitoriosos da liga. Ele se tornou o único treinador a chegar 10 anos seguidos em finais e uma das figuras mais reconhecidas do futebol profissional. Então é importante destacar que apesar do processo de mudança de hábito ser fácil de expor, não significa que seja simples de executar. A gente sabe que é difícil adotar um novo hábito e parar de fazer o um que a gente faz há anos. Então, é fácil a gente trazer os temas tabagismo, alcoolismo, alimentação compulsiva, é, que eles possam ser resolvidos sem esforço. E não, a real mudança ela exige muita dedicação e autocompreensão daquilo que incentiva o seu hábito. Por exemplo, imagine que você deseje parar de comer fora da hora do trabalho. Qual recompensa você está buscando quando você faz isso? acabar com a sua fome ou cessar o tédio se você come para se libertar do tédio é possível encontrar outra rotina que forneça a mesma recompensa se dar três minutos de internet por exemplo ao invés de comer você tem que se lembrar que você consegue reconhecer as deixas aquele pensamento que está te induzindo a fazer aquele hábito e também as recompensas assim você consegue eu sei com dedicação e esforço mudar aquela rotina então depois de algumas pesquisas, o autor ele descobriu que tem algumas etapas essenciais da manifestação de um hábito. Ele entendeu que o exato processo para que um hábito aconteça é um fato é o, o fato que todo hábito possui etapas específicas. Então ele colocou ele chamou de loop do hábito. O primeiro se chama gatilho, que também é a deixa, é o clique, é o que faz o seu cérebro despertar para a atividade do hábito. Se você tem o hábito de comer um docinho, né, doceiros, dianas, formigas, o que você faz antes de comer esse doce? Se você tem o hábito de fumar, onde você costuma estar logo antes de sentir o desejo de acender o cigarro? O que você faz, o que você sente antes de fumar? O gatilho é a atividade ou experiência que inicia o desejo pelo hábito. É a faísca que acende a chama dele. A primeira dica, então, é a seguinte. Ao pensar em um hábito que você quer abandonar, procure saber quais são os gatilhos que fazem esse hábito acontecer. Antes de fumar, geralmente você faz o quê? Você está fazendo o quê? Antes de comer um doce. No meu caso, por exemplo, eu adoro comer doce depois do almoço. Então, se esse gatilho vai acontecer, eu já tenho que estar ligada, antenada e fazer algo para que eu mude esse hábito. Então, analise os seus hábitos, pense a respeito deles, porque descobrir o gatilho do seu hábito é o primeiro passo para transformar ele. E o gatilho ele pode ser qualquer coisa, desde um horário específico até mesmo um sentimento. A segunda etapa é a rotina, é a execução do hábito. No momento em que ele acontece, por exemplo, fumar o um cigarro, abrir e comer aquele docinho, realizar o treino de corrida, né? acessar o seu aplicativo favorito no celular, né? vai mexer no Instagram, vai mexer no WhatsApp. Então, quando você está distraído em casa e percebe que está com o celular na mão sem saber exatamente o que você vai procurar nele, ou até mesmo abrir a geladeira sem lembrar o que você queria, você está na fase da rotina. Interromper um hábito nessa fase é muito difícil e precisa de muita força de vontade, então não é impossível interromper um hábito durante a rotina, mas certamente você vai gastar a energia do seu cérebro e aumentar o estresse para fazer isso, sim, porque é algo que você faz há anos na sua vida, até mesmo um comportamento, uma forma de pensar, se você sabe que aquele pensamento te faz mal ou te prejudica ou até mesmo as pessoas ao seu redor, contamina elas de forma errada, é difícil mudar isso, principalmente quando ele está acontecendo. Por isso a gente utiliza essa palavra estresse, porque você tem que parar de fazer, é difícil. E gasta energia do teu cérebro para você entender esses momentos. E a terceira e última etapa do hábito é a recompensa. Após entrar em contato com o gatilho, o seu cérebro começa a executar essa rotina. E depois dessa rotina finalizada, surge finalmente a recompensa. E ela pode ser qualquer coisa. A dose de glicose extra, né, que você comeu o doce, o efeito da nicotina e de outras substâncias que tem no cigarro. A dose de endorfina ao final do exercício físico e assim por diante. Quando um hábito é criado, o cérebro começa a ansiar pela recompensa. E quanto mais o hábito é executado, maior o poder desse desejo. A construção de um hábito está cara a cara com os vícios, mas também com as atividades mais saudáveis. E como que a gente abandona um hábito? O autor diz que a melhor maneira de abandonar um hábito ruim é mapear a execução dele e ao mesmo tempo treinar a sua força de vontade. Para fazer isso, primeiro você precisa analisar o seu hábito do começo ao fim. Quais são os lugares e as situações em que o hábito acontece? Como você se sente antes e depois de realizar esse hábito? Qual é o processo mental e físico que envolve esse hábito? Está vendo quanta coisa que a gente precisa pensar para realmente colocar isso para funcionar e mudar um hábito? Para entender melhor, começa analisando um hábito simples que você possui. O que, que você faz antes de entrar no banheiro para tomar banho? Onde você costuma pendurar a sua roupa? Em que momento do banho você decide passar o shampoo? Ou por que, que você acha que todos esses eventos acontecem sempre nessa ordem? Depois de analisar um hábito simples, corriqueiro, como tomar banho, analise o seu hábito ruim. Veja, pense exatamente a hora e a razão de cada coisa acontecer. Escreve escreva e converse com você mesmo a respeito desse hábito. A força de vontade nada mais é do que a capacidade de permanecer em uma atividade quando você não quer permanecer. Ou não executar uma atividade, mesmo que você queira muito executar. Ah, eu quero tanto comer aquele doce, mas eu não vou. Porque é um hábito que eu preciso mudar. Então, para abandonar um hábito ruim, você precisa usar força de vontade. Se você não souber usar essa força de vontade, você vai gastar mais energia ainda. Então, entenda que esse processo... Gera aquele estresse que eu mencionei antes. A verdade é que depois de identificar os seus gatilhos, você precisa, através da força de vontade, evitá-los a todo custo. Mas mesmo tentando evitar esses gatilhos, você está sujeito a realizar o hábito simplesmente porque ele é automático. É nessa hora consciente para o fato de que você está prestes a realizar um hábito ruim que você precisa substituir a rotina do hábito que deseja abandonar por uma rotina positiva e que gere essa recompensa que o seu cérebro tanto está esperando nada vem sem esforço, tá? coloque isso na sua cabeça vamos supor que você seja uma pessoa viciada em doces opa, erguei a mão aqui por que você acredita que você é viciado em doces? Qual é a recompensa que você busca por trás do fato de comer doces constantemente? Você precisa encontrar a recompensa que é pautada em um motivo provavelmente emocional. Por exemplo, será que você está ansioso, está estressado, solitário, está triste? Então, a partir do momento que você descobre que a recompensa do hábito ruim está gerando na sua vida, você se torna capaz de escolher uma rotina positiva e que vai gerar a mesma recompensa e vai substituir a rotina destrutiva pela construtiva. E o autor ele também fala e traz exemplos de hábitos de empresas bem-sucedidas e explica como que elas, essas organizações fizeram para mudar os seus hábitos. Essa parte é bem válida, bem interessante. Como que a gente cria um novo hábito? O autor ele diz que 60% das nossas atividades diárias são, na verdade, hábitos. Ou seja... Em menos da metade do tempo, nós estamos realmente exercendo alguma escolha durante o nosso dia. Com isso em mente, você deve aproveitar os poucos momentos de lucidez entre um hábito e outro para tentar dar uma nova direção na sua vida. É possível criar novos hábitos positivos e poderosos de forma intencional. Para fazer isso, você tem que escolher um novo hábito que deseja criar, um gatilho, uma recompensa e usar diariamente e intencionalmente a sua força de vontade para realizar a nova atividade, baseado nas três etapas do hábito. Então, o autor diz também que a gente leva em média cerca de 66 dias para criar um novo hábito. Não é fácil, mas é possível. Existe uma regra de ouro e uma dica que muitas pessoas se recusam a aceitar, que é a seguinte... Mude uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Mudanças pequenas, mudanças simples. Muitas vezes nós não conseguimos mudar algo na nossa vida porque nós queremos fazer algo muito impactante. É uma mudança muito grande, é um choque muito alto. Aí ela é muito difícil de fazer, então comece um degrauzinho de cada vez. Comece primeiro enfraquecendo e substituindo o hábito negativo e criando o um positivo. Faça uma coisa ou outra. Depois de você dominar bem a estratégia para criar ou substituir hábitos, aí sim você vai partir para um próximo hábito, uma próxima mudança. É impossível mudar completamente seu estilo de vida em poucas semanas, a não ser que por, né, por alguma força externa, como você tenha que mudar de país ou alguma coisa parecida. Mudar radicalmente a sua rotina em pouco tempo e somente com a força de vontade é uma batalha que dificilmente você vai conseguir vencer. Não importa que você conheça alguém que alegue ter feito isso ou que você tenha visto algum vídeo mágico sobre o assunto. O autor é categórico. A hora de abandonar ou criar um hábito é começando aos poucos. Deixe que a rotina e o seu cérebro, desejando a recompensa, aumente a dose da atividade. Então, ao fugir disso, fazendo aos poucos, você pode cair numa armadilha. Mudar hábitos não é tão fácil quanto ler ou ouvir sobre eles. Não tem fórmula mágica e, como tudo na vida, para atingir esse objetivo, são necessárias boas doses de empenho e dedicação. Lembre-se que as pessoas são diferentes umas das outras, portanto, os seus hábitos também são. É difícil, mas é possível. Como que eu começo, Diana? Começando. Simples assim. Um pouquinho todos os dias. E só tem um jeito de saber se vai dar certo. Chegamos ao fim de mais um resumo. Que bom que você ficou comigo até agora. E depois me diz o que você achou. Você tem sugestão, crítica, elogio? Manda para mim. E até o próximo Seriolecast.